0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar animais fantásticos, os crimes de Grindelwald segundo filme da nova franquia envolvendo o mundo mágico do Harry Potter. Pra falar disso, tá aqui o Davi Garcia. Pois
1: é, cara, vamos aí tentar, né, a gente tem vindo aí de uma sequência de alertas e spoilers que a gente só malha os filmes, assim, com, com, com argumentos e tal, a gente, vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, a gente, eu acho que a gente não vai malhar tanto esse filme, mas vamos destacar, né, tentar destacar o que ele acerta é que ele é.
0: Pois é, também com a gente tá aqui depois de uma longa ausência,
2: Alan Veríssimo. Fala galera, vamos falar aí do Animais Fantásticos, a desolação de Smaug <risos> o
0: Peter Jacksonização da franquia Harry Potter Bom, é isso. Será que ela
2: vai lançar versão estendida
1: depois? No nossa, mãe.
0: Eu já senti que eu tava assistindo um filme de 5 horas. Eu saí do cinema, e falei, nossa, eu passei a vida aqui, mas tudo bem. Bom, mas eu achei que eu achei que ficou faltando coisa nessa montagem aí nesse <risos> filme. Tem uma cena que tem um personagem que ele tá conversando, e aí quando volta para ele, né? Mostra ele, aí mostra a reação do outro personagem. Quando volta para ele, ele tá com uma reação bem diferente até mais agressiva, ficou faltando uma cena aí, eu acho que tinha alguma coisa a mais ali pra ser colocada, mas eu espero que não saia a versão estendida. Quem tá ouvindo o podcast agora, no começo, já tá falando, nossa, esse povo odiou o filme, só vão falar mal, calma, fique até o final, não é bem assim. A gente já volta pra comentar o filme, mas primeiro, ouça aí o nosso recadinho. Eu lembro que lá no primeiro, né, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, a gente ficou bastante empolgado com essa nova roupagem da franquia. Né? É, saem os, o elenco infanto-juvenil e agora a gente tem adultos. Né? Então a, a, a cinessérie agora ela tem uma pegada mais adulta, uma pegada mais madura, sombria e tudo mais. Ao mesmo tempo que são novos personagens, a gente pode conhecer uma nova faceta da história do, do, do mundo mágico. Também, na época, eu havia feito alguns comentários sobre a J.K. E como que ela precisava aprender ainda para o próximo filme, que é esse que a gente está comentando agora, algumas coisas. E principalmente, que quando ela está escrevendo um roteiro para cinema, esse roteiro para cinema não, ela não pode escrever do mesmo jeito que ela escreve os livros dela. Mas parece que ela não só não aprendeu, como ela piorou nesse sentido. Porque esse filme, além dele ser extremamente longo por conta de tanta subtrama que ela quer colocar... Ele também é extremamente episódico. Parece que cada cena, cada sequência envolvendo personagens... Soa pra mim como um capítulo de um livro, e isso ficou muito nítido na reintrodução da Tina, por exemplo, que é toda uma sequência dela em Paris que para a história, no meio. Tipo, tá acontecendo a história, tem uma certa urgência, e aí a história para pra mostrar o lado dela. Né, do que está acontecendo com ela naquele momento aí volta para o Newt e aí toda a questão do Newt parece que é um outro capítulo, aí volta para um outro personagem e aí todo esse personagem é um outro capítulo, eu me senti lendo um livro do Harry Potter e eu gosto muito do texto de, da J.K., sempre adorei assim, todos os livros do Harry Potter eu li, não numa sentada mas eu li é, muito rápido, porque você quer continuar lendo, mas quando você está lendo um livro, é uma experiência diferente quando você está assistindo a um filme. E quando você está assistindo a um filme, algumas coisas você precisa levar em conta. E realmente, no sentido do ritmo, esse filme, em comparação com o primeiro, é bem pior. Ele tem problemas assim que me tiram, me tiravam do filme a todo momento no cinema e eu não estava esperando por isso. Né? Essas são minhas críticas negativas. Eu já Vomitei tudo aqui, já coloquei tudo na mesa, porque eu precisava tirar isso de mim. Eu acabei de assistir o filme, né? Então, eu tô com essa, com essa impressão. Agora eu quero saber de vocês. Primeiro, perguntar pro Alan, porque faz tempo que ele não participa. Alan, você também já leu os livros do Harry Potter? Você gosta da J.K.? Eu tô maluco? Eu tô exagerando nesse sentimento? Ou você também teve esse,
2: esse impacto negativo com o filme? Não, cara, eu concordo 100% com você. E o pior é que eu tô até... Eu tô chocado, porque eu não esperava isso da J.K. Rowling. É muito triste, dói dizer isso, mas ela fez o mesmo, a mesma coisa que o George Lucas fez nos prelúdios de Star Wars e o Peter Jackson fez, na trilogia O Hobbit. Não no mesmo nível de ruindade, especialmente no caso dos Star Wars do George Lucas, porque o Hobbit eu ainda acho razoável, mas tem vários problemas lá. Por exemplo, quando chega o final do filme, aí você começa a se questionar... O que foi que aconteceu de importante nesse filme para a mitologia geral da franquia? Parece um... É, nossa, é um, é um filme filler. Tipo, tudo o que aconteceu nesse filme dava pra resumir o quê? Em uns... Nossa, tem 130 minutos, ou seja, é até curtinho os padrões da franquia? Não, o Câmera Secreta tem quase três horas, né? Mas mesmo assim parecia ser muito mais curto comparado, né? Então tem 130 minutos. Só que aí tudo que acontece é importante, você poderia resumir o quê? Meia hora, 40 minutos? E assim como o George Lucas e o Peter Jackson, a J.K. Rowling ela tá pegando uma história que, teoricamente, deveria ser bem mais simples que era, vai, os Animais Fantásticos do título, que se bem que é nessa altura já ficou claro que isso não é o protagonismo do filme, que o Scamander e aí é outra semelhança com o Hobbit também, o Scamander ele é protagonista entre aspas, né, que nem no Bilbo do Hobbit o Scamander ele meio que, ele é o protagonista que tá ali só vendo tudo acontecer não faz muita coisa importante mesmo pra trama, ele é, o, ele é a nossa câmera pro que tá acontecendo no mundo bruxo, e, e de volta pro que eu tava falando antes, a Dickeron Row ia tá pegando uma história que deveria ser bem mais simples Simples, mas intimista, quando eu escutei falar a primeira vez, ok, o Scamander procurando criaturas mágicas pelo mundo, aí eu percebi que não ia ser isso, logo no primeiro filme, não, ela quer contar, o, na verdade, a grande batalha entre o Dumbledore e o Grindelwald, ok, tá, tá válido, isso aí é algo interessante, só que o problema é que ela parece que ela tá muito mais interessada em ficar fazendo referências e homenagens à ao, mitologia, aos filmes anteriores, aos livros anteriores, do que em ficar criando uma própria história com começo, meio e fim. E isso é a mesma coisa que o George Lucas fez nos prelúdios Star Wars e o Peter Jackson no Hobbit. E ao mesmo tempo, e assim como os dois, você percebe que não tem, não tem trama suficiente para cinco filmes. Esse segundo filme já é uma injeção de linguiça total? Pois é, é aí que mora o perigo.
0: Porque eu acho que a gente chegou a comentar isso no primeiro, no primeiro filme. Seria muito mais interessante se a gente estivesse comentando aqui uma trilogia, mas quando ela anunciou que seriam cinco filmes... Aí eu já coloquei um pé no freio, sabe? Eu fiquei meio preocupado com isso. E esse filme meio que dá um suporte pra essa preocupação que a gente teve. Isso que o Alan falou, você realmente sente que a única coisa importante que acontece no filme é no final do filme. É a única coisa realmente importante que é um... E eu fiquei assim, meio preocupado com isso também, né? Porque aí eu tenho que levar em conta, assim, que... O que a J.K. tá fazendo aqui, esse universo expandido do universo Harry Potter... Me parece que ela não... Claro, óbvio, ela não tá mesmo. Não é para você levar em conta os livros. Porque ela não deu muita informação sobre o passado do Dumbledore nos filmes. Mas nos livros a gente teve muita coisa. Sobre a batalha dele com Grindelwald. Sobre a, a, a relação dele com o irmão dele. Que é um irmão que já tinha aparecido nos filmes. Mas não é esse irmão que aparece aqui. E aí, alerta de spoiler, desculpa. Acabei de soltar o spoiler do fim do filme. Mas se isso fosse para levar os livros em conta. A gente estaria aqui nas mãos com um problema no nível do que a gente discutiu sobre o Millennium semana passada. Que é colocar um retcon no negócio. Meio que ignorando coisas que ela já tinha dito. Mas se a gente levar em conta que aqui é só... O mundo bruxo dos filmes, ok, mas ainda assim é um negócio meio esquisito
2: o que ela faz no final ali. Com a questão... Só que o problema é do, do irmão da Mandó, né? É. Só, só que o problema é que esse não é o único retcon que esse filme faz. Por exemplo, é. você já tá lá visto né? a McGonagall. É, aparece lá no meio do nada e me tirou completamente do filme, porque o site oficial que a própria Rowling contribui, o Pottermore, aí ela disse que a McGonagall nem nasceu ainda nesse ano. Não, e não, a gente já tá aí como professora. Pior, né? Ela foi professora do Newt. Pois é, caramba. <risos> e outra coisa também, aí você tem, por exemplo, a, a cobra Nadine, que aqui a gente descobre que é, é um ser humano, mas aí você pensa, tá, e daí? O que isso contribui por, pra personagem, pra trama? Não, primeiro porque, nossa, por, por que, que a Rowling acha que eu queria saber que a Nadine era um ser humano antes de virar uma cobra?
0: Eu que acho que, que isso contribui c... pro arco. Isso daí foi pista falsa. Porque chega num ponto do filme que a gente fica imaginando que o Credence tem alguma ligação com o Voldemort, porque fica toda aquela questão da família, quem que é a família dele, a Lestrange não é, aí não é, a gente descobre que não é, por conta de uma história trágica envolvendo a, a Lita Lestrange, e aí fica, pô, ele tá com a Nagini, ele é meio assim, esquisitão e tal, será que ele é um parente do Voldemort, por isso que a Nagini tem a ligação com o Voldemort? Mas aí ela né, também dá uma brincada ali, não não é nada disso que vocês pensando, ele é o irmão do Dumbledore. Que é uma coisa que levando em conta a história que a Little LeStrange conta no meio, não faz muito sentido também. Não, não faz sentido no cano dos livros também, porque... É, não, no é... cano dos livros eu nem estou levando em conta. Esse negócio da Magonago, inclusive, de novo, vou usar essa explicação. A Magonago dos, dos livros é outra Magonago, a
2: dos filmes ela é muito mais velha então. Beleza, aí eu, eu não me importo com isso. Né? é mas é, Só que o problema é que quando é a própria autora Dos livros que está por trás a, Do comando criativo dessa nova franquia isso aí fica meio complicado O é, que porque... a gente tem que levar em conta
0: É, porque por exemplo, nos, nos livros A história do Harry Potter não se passa nos dias atuais Não se né? passa nos
2: anos 90 é,
0: Começa nos anos 80 e termina no, Nos anos 90, isso nunca foi abordado Nos filmes, nos filmes a gente sempre teve Essa ideia de que aquilo ali estava acontecendo Ao mesmo tempo, né no, no nosso período de tempo Então, essas mudanças Eu Vejo como uma forma de encaixar no universo que ela criou pros filmes. Ela não pode sei lá, escrever um livro agora do universo do Harry Potter e utilizar isso da McGonagall lá em 1927. Eu acho que aí seria realmente problemático. Mas como esse negócio de datas já difere dos livros para os filmes, isso não me incomoda. Eu, eu entendo, sabe? É uma adaptação que ela fez, é um retcon que ela fez, ela está contando uma nova história. Beleza. Agora, a questão da Nagini, de novo, acho, sim, que foi uma pista falsa e acho também que nesse filme foi uma injeção de linguiça, porque não levou a lado nenhum. É, a gente, inclusive... Sei lá, talvez pro futuro ela continue com essa personagem, queira mostrar aí o que, que aconteceu com a Nagini, porque que a Nagini se tornou a cobra do Voldemort, e ela colocando a Nagini na, no grupo que sobrevive ali e que não fica do lado do Grindelwald, Leva a crer que a Nagini
2: no, no, no futuro pode trair todos os personagens aí. É, é, mas aí, Alex, aí você pensa, por que, que a Ronnie acha que eu quero saber isso? Que hum. assim como o Peter Jackson lá mostrando: ó, oh, olha que o. O Legolas conheceu o pai do Gimli, ou é. então o solo, ou tão solo, em que a gente descobre, ó, oh, sobrenome dele não é solo. É. Ah, pelo amor de Deus.
1: Pois é. Cara, só entrando nesse papo aí que eu tô meio quieto aqui, eu concordo <risos> com o que vocês já, já falaram aí. E eu só acrescentaria que a sensação que eu tive desse filme, é, de uma maneira geral, é que ele é um fanservice. Ele é um filme fanservice, é um filme pra fazer referências, como o Alan citou lá, tá o tempo todo. Olha aquele personagem que a gente já conheceu lá no, nos filmes do Harry Potter, olha, então foi ali que surgiu, é assim que Então ele conhecia o fulano, ah, então ele interagia com o Cicrano. É, boa parte do filme faz isso, né, é, uhum. é, é, é o jogo o tempo todo, é, tanto quando eu saí ontem, eu fui ver com a Juliana, e a Juliana saiu, que ela já leu os livros também, e ela falou, ah, esse filme tem muita sensação de que quem, quem conhece muito esse universo mesmo, assim... Né, não só dos filmes do, do Harry Potter mas também dos livros vai aproveitar mais assim no sentido de que vai ficar pe pegando muita coisa sabe de olha aquilo e tal quem viu só os filmes que é o meu caso eu não li os livros uhum. é, eu não, sabe eu, eu não fiquei não, não fez diferença para mim não trouxe impacto para mim ele sabotou o ritmo do filme e, em muitos momentos esse, esse fanservice né muitas subtramas paralelas que não levavam a lugar nenhum.
0: Ou que já nasciam um desinteressantes também. Nicolau
2: né? Flamel, por exemplo. Nossa, esse cara... daí
0: foi o Flan Service More, né? Porque o velhinho, tudo bem, é legalzinho você conhecer o Nicolau Flamel. Mas, porra, eles criam todo um negócio assim que. Não, você precisa ir lá, né? É, Dumbledore conta com você, não sei o quê. Aí ele chega lá a fazer um negócio que os outros bruxos já fariam de qualquer forma. É, é cara. <risos> Sabe? É difícil, eu, eu, são umas coisas assim que sabotam, como o Davi costuma dizer, sabotam o filme, porque a gente quer acompanhar uma história que nesse filme ela não se desenrola, e muito por conta dessa obrigação do título do filme ser Animais Fantásticos, eu acho que isso é um problema, né? porque você tem que é. parar a história pra mostrar um bicho novo e perder um tempão com aquele bicho. Fica, fica parecendo, sabe o quê? Aquela coisa
1: de, do, do autor de novela que começa a trama de um jeito e, às vezes, a novela termina com o mocinho virando bandido e o bandido virando mocinho. Porque o cara, quando começou a história, não sabia exatamente onde ele queria chegar. E a sensação que esse segundo filme passa é isso. Não no final. O final,
0: realmente, ele já direciona pra uma outra coisa, né? Uhum. Que eu é acho tipo, bem que... legal, inclusive. Eu gosto muito de tudo que acontece ali. Acho corajoso ter né, matado algumas person... uma personagem e ter deixado a outra pro outro lado. né eu Achei legal isso. né Mas é, é o final do filme, pô. Pois
1: é. Não, fico... Quando Essa a história coisa, digo... fica
0: boa, o filme acaba? Como assim?
1: Quando você citou a coisa do, desse filme ter um caráter muito episódico, uhum. é, e é verdade, porque você fica vendo, parece mesmo aquela série que, que você assiste, que você fica assim, ah, eu tô vendo, não tá me empolgando ainda, mas eu tô vendo pelos personagens. Eu vou ver onde isso vai chegar. Aí no último episódio, o cara dá um gancho bizarro assim, porra, agora vou ter que ver a próxima temporada. Aí você até releva, assim, aqueles outros episódios que você viu antes, que eram injeção de linguiça, que não traziam nada muito relevante, e que só o que foi re relevante mesmo foi o episódio final, da temporada. Você descreveu aí a segunda temporada do Punho de Ferro. É. Foi sem querer, mas tá valendo também. Então, então a sensação, não sei, parece que a, a Rowling, ela ficou vendo muito, sei lá, ela deve estar tá, tá vendo muito Netflix, daí ela fica vendo as, as temporadas de maratona e ela não liga, ah, são 13 episódios, eu tô aqui 13 horas, só o que importa é a hora final. Parece que ela jogou isso pro roteiro desse filme, porque fica realmente uma coisa muito carregada, muito é, irregular, sabe? A sensação de que você tava numa montanha russa que tá subindo, de repente ela, ela, ela desacelera, aí vai acelerar de novo, aí acelera você não consegue se empolgar nunca, sabe? Porque quando todo tosse tá ficando bom, o cara vai e te joga um balde de água fria, então, uma, uma é. coisa, uma subtrama que, que, que é vazia, que não... E outra coisa que, que também me incomodou muito desse filme, cara, é o próprio e o Alan já tinha citado também, do Newt, né o personagem do, do Ed Redman ser cada vez menos protagonista já não era tanto no primeiro filme ele é menos ainda aqui é, tudo bem, o filme, esse filme até tenta vender a ideia de que, ah, ele não escolhe lados ele é um cara que, né, ele é o isentão, então do universo bruxo.
0: E viu que tava é um errado, né que... você viu que ser isentão não te leva a nada, né você tem que ter um lado pois sim. Pois é
1: <risos> <risos> pois é, mas aí é outra questão, que a gente pode, pode adiantar depois na seara das coisas boas desse filme ter, que esse filme sim. trouxe, e trouxe algumas sim, algumas coisas são boas e são muito boas, vai falar daqui a pouco, mas eu tenho essa sensação de que, que ele é cada vez menos protagonista e, e, e apagado, sabe? Eu não sei se é uma característica do personagem, do Redman mesmo. Eu acho que é do Redman também, porque a gente vê isso em outros trabalhos dele. Ele nunca é aquele ator que se destaca, assim, né? Que chama atenção. E, aliás, fica ali...
0: quando ele chama atenção, ele chama atenção pelo lado negativo, né? Tipo o Destino de Júpiter. É. Que aí quando é. ele chama atenção, ele é espalhafatoso, ele é cheio de tiques e não sei o que. Eu gosto do que ele faz com o Newt. Eu gosto do, do, do trabalho dele com o Newt. Mas realmente essa questão dele ficar cada vez mais coadjuvante, porra, com o final desse filme não precisa nem dizer, né, o próximo porra, é a história do Dumbledore que vai ser contada no próximo. É.
1: Pois é, e o Dumbledore, né, a gente, né, o, todo o trabalho de marketing que foi feito em cima desse filme uhum. né, inclusive com cartazes, cartaz, né, pôster do filme com o Dumbledore, né, sugerindo um protagonismo maior que seria é, rival, para rivalizar com Grindelwald do Johnny Depp. E a gente não vê isso nesse filme. Esse filme fica na promessa disso só. Né? O trailer vendia né? por que, que ele não podia se envolver? Por que, que ele pediu o, o Newt para ir lá? Por que, que ele não podia? Aí você, pô, o filme vai explorar isso. Não. Ele só jogou isso... Era só aquilo do trailer mesmo. Se você quiser ver o resto dessa história, tem que ver os outros filmes que vão vir depois. É, tem a explicação
0: então... lá no final que quando o Newt pega aquele negócio, na hora, eu matei, né? Ah, tá. Tinha um pacto de sangue. Aí o Newt pegou esse negócio, por uma pura coincidência, você vê que é esse que é o problema do filme também. Tem não, não, não pera aí, não foi nem o Newt, foi o... Foi o bichinho lá, né? O Pelúcio, o, o Pelúcio. lá, Pelúcio. o
2: Pelúcio que pegou.
0: É, e aí ele, ah, como é que você conseguiu isso? Nem sabia que isso era importante, né? Você nem sabia o que era isso. Aí o Newt, ah, é um pacto de sangue, não sei o quê. Beleza, pegou por pura coincidência, mas a gente vai entender que agora a, a trama do próximo vai ser voltada pra isso. O Dumbledore tentando quebrar esse pacto pra poder finalmente enfrentar o Grindelwald. A gente sabe, quem leu o livro sabe que quem deu derrotou o Grindelwald foi o Dumbledore, né, então essa batalha está sendo construída e o protagonismo pode acabar ficando por, por conta, inadvertidamente, do Dumbledore, né. Agora, outra coincidência gigante é também envolvendo o Dumbledore, porque aquela história toda de que a irmã do Corvus Lestrange trocou os bebês e aí no, no naufrágio do, do, do navio, não sei o que, cara, e coincidentemente Nossa. aquele bebê era o irmão do Dumbledore?
2: Ah, pelo amor de Deus, isso aí foi muito novelinha mexicana Ah cara. não, não dá, Bem... cara
0: Não hum. <risos> Ô JK, o que, que tá acontecendo com você? Eu, eu, eu tô aqui tentando te defender Nos seus problemas aí com data Agora você me dá uma dessa? Não, né? É, é muito complicado você depender de uma coincidência gigantesca para construir esse, esse plot twist, que é importante, né? Porra, como assim a Domodoro tem outro irmão que a gente não conhece?
2: E tipo, e aí a gente tem um outro problema também que... É porque a gente já mencionou aqui mais cedo o lance do Canyon dos livros, só que se a Ron estivesse inspirando levemente nisso, pelo menos, ao invés de adaptar fielmente, o Cane dos livros diz que o Dumbledore e o Grindelwald, depois que, da morte da irmã só se encontraram uma única vez. Em 1945, quando ocorreu o duelo, o Dumbledore derrotou o Grindelwald. Ou seja, se a franquia vai terminar assim, então eles só vão se encontrar no quinto filme.
0: Ah, é, mas vamos levar em conta que vai ter um salto temporal aí, pelo amor de Deus, porque senão... <risos> Ela até deixa um gancho para uma coisa interessante. Como você falou, a batalha deles acontece, pelo menos no livro, descrita como em 1945, e o filme mostra cenas da Segunda Guerra, né? Um, um vislumbre do futuro. Isso pode ser algo interessante.
2: É, que é uma outra cena ótima do filme. Sim. Vamos começar a falar das coisas boas é... do filme, então?
0: Cara, tudo que envolve esse mistério do Credence me chamou muita atenção. Eu fiquei realmente curioso para saber o que, que aconteceria ali. Eu gostei disso. Tudo que envolve o Dumbledore e os, a subtrama política, sabe, do pessoal meio que querendo saber o que o Dumbledore tá fazendo e meio que perseguindo ele. É, as coisas é, quando o governo começa a perseguir professores, as coisas não tendem a ir para um lado bom. E o, eu acho que a JK Rowling comenta um pouco sobre isso aqui, como ela já havia comentado lá atrás, né, no Harry Potter e a Ordem da Fênix, que fala muito sobre isso. Então, é, tudo isso envolvendo essas subtramas eu acho interessante. Acho interessante que envolva Lestrange. Acho interessante o. Vou ter que dar o braço a torcer. Gostei do Johnny Depp fazendo o Grindelwald posso fazer nada, gostei. Fiquei reclamando que ela contratou o cara, acho inclusive que não devia ter contratado, mas ele fez um bom trabalho. Agora, quando cai na subtrama envolvendo a irmã da Tina, o menino Jacob, que entra no filme meio que porque precisa estar ali, porque o personagem dele ficou popular no primeiro, né? Porque não tem outro motivo pra ele estar ali. É, e todo o lado... Como é que é o nome daquele rapaz lá? O, o Richard Rasmussen, né? Do... como é? peraí é, aquele rapaz lá que, que é biólogo que tem programa de TV, Richard Rasmussen eu acho o nome dele, né?
1: ah, ah sim, que vende com cobra, cara. Ah, isso, ah, isso
0: esse lá do Richard, do Newt Scamander cara, sinceramente era legal lá no primeiro filme, mas aqui é que muito da história que ela tá contando sabe, destoa é porque, muito nossa,
2: a gente tá vendo uma guerra acontecendo quem é que vai se portar com isso agora?
0: pois é, eu não quero ver ele treinando um cavalo marinho eu não quero ver ele cuidando do, 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 dos filhotes do pelúcio, Sei lá, cara
2: ah, e, e, e só, só para não falar que eu tô me contradizendo Quando eu falei que eu, eu tô mostrando a própria contradição O título é Animais Fantásticos Quando anunciaram, eu gostaria de ter Eu achei interessante a ideia do Ah, vai ser o escamando e caçando animais Tá, tudo bem, isso vai ser bem interessante eu Acho que tem potencial para render uma franquia Não vai ter o duelo do bem e do mal Como teve no Harry Potter Mas não, mas quando ela decidir Eu vou colocar eu vou pegar essa trama do escamando E vou inseri-la dentro do, do duelo do Dumbledore E do Grindelwald Aí você já complica as coisas, né? É é, são por... duas histórias com um tom completamente diferente. Que nem o Peter Jackson tentando pegar um, um conto infantil, que era o Hobbit. É. Uma simples aventura de caça ao tesouro. E aí decide, não, eu vou inserir dentro do contexto maior do Senhor dos Anéis, do confronto entre o bem e o mal. Aí Os dois tons não casam com o outro.
0: É. O problema é que a gente... O Harry Potter, ele tinha um fator de versão muito grande. Mesmo nos últimos filmes que são mais sombrios e lidam com uma coisa mais pesada. O primeiro Animais Fantásticos, eu acho que ele consegue ter esse espírito mais de aventura, mais de aventura e mais diversão. Esse, ele é mais denso, realmente. Ele é mais pesado. Pô, o cara mata um bebê. Aliás, dois bebês, né? Tem morte de dois bebês nesse filme. Só que aí, ao mesmo tempo, você tem todas as brincadeirinhas com os bichos do, do, do Newt e aqueles momentos mais que não, 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 não parecem é, situar na mesma história realmente, porque existe uma urgência ali né, de derrubar a ascensão do Grindelwald e trabalhar tudo isso para que não seja né, o Hitler do, do, do mundo bruxo, né, que é sempre, sempre foi essa a, a relação, quem lê os livros sabe disso, e até depois quando o Voldemort assume essa função né, de ditador e tal, é muito parecido com tudo isso de perseguição aos humanos e tal, é um líder extremamente carismático também, e eu acho que é aí que o Johnny Depp se sai bem. Não combina com isso, cara. Você, sabe, você para a história para mostrar o cara cuidando de um bicho. Aí perde-se um tempão, não é uma coisa rápida. Perde-se tempo com aquilo. Aí tem a estrapalhada dele, não sei o que tal. Aí volta pro lado mais pesado, sombrio, que é interessante, né? E aí volta para ele de novo, né? Como se ele não tivesse. E ele já sabe do que tá acontecendo, ele já sabe de certas coisas, ele precisa se movimentar, mas ele não movimenta, né? E a trama fica ali. Presa a esse tipo de, de, de situação, e eu acho que aí o filme perde muito, né? E tudo, todas essas coisas boas que ele tem e que me deixam curioso para poder continuar acompanhando essa história, precisa de no próximo filme ter um payoff, algum payoff, porque nesse filme não tem payoff. Né? É, é pista, 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 e a hora que você acha que você vai ter recompensa, ela não, no próximo filme eu te dou alguma coisa, porque nesse...
1: Talvez, né? É, talvez. Então, são cinco. É, são Ou seis, né? Porque pode chegar no quinto e falar, não, é dividir o cinco em, assim, em duas partes, igual é, fiz no Harry Potter.
0: É, é, vai depender... Eu acho que esse filme vai bem de bilheteria, afinal de contas. É um, ah, um, uma franquia gigantesca, né? Tem fãs aí no mundo todo, com certeza vai bem. Mas... Não dá né eu acho que ela pode continuar supervisionando a história, ela pode continuar escrevendo o, o argumento a história do filme, mas o roteiro precisa ir para a mão de alguém que entende de roteiro de cinema. ela o texto dela é literário eu adoro acho a narrativa dela para livro uma coisa assim excelente, ela tem um humor muito peculiar, ela escreve diálogos ótimos, me lembra algumas coisas do New gamer. Eu adoro a escrita da, da, da J.K. Rowling. Mas pra cinema, ela precisa ou contratar alguém pra ajudar... Ou ter umas aulas de roteiro para cinema. Porque ela realmente escreve pensando em livro. Ela escreve pensando em capítulo. Isso é engraçado, né, cara? Porque as
1: pessoas... Por exemplo, como eu falei antes, né? Eu não li os livros ainda do Harry Potter. Mas todo mundo que leu e que já releu, acho que eu acredito o caso de vocês, fala muito que a história é fluida. Embora ela tenha várias subtramas, muitos personagens, ela é fluida. Você não sente o tempo todo ficando pesado. Você acha, ah, tá, esse capítulo tá chato, quero passar pro próximo que ela consegue criar realmente um, um, uma dinâmica que funciona no livro, mas que no cinema o audiovisual trabalha de forma diferente, né? Da mesma forma que você vai adaptar... Uma... Se você vai adaptar um livro para o teatro, tem que ser de uma forma. Se você vai adaptar para o cinema, é outra. Se você vai fazer para a TV, também é diferente. Uhum. Né? Cada mídia, cada, cada universo cultural desse, tem o seu caminho, né? tem a seu, sua estrutura, a sua forma de, de funcionar. Não adianta querer replicar o que você faz numa na outra, porque não vai dar certo. As exigências e as expectativas que cria no, no público que consome é, cada uma delas é diferente. né? No cinema você não consegue. Foi o que você falou, parece que a gente estava no início lá, parece que você está vendo um filme de 5 horas. E, e, e não era, um filme de 2 horas e, e, e 15, 2 né? horas e 10. 2 horas e 10, cara. E você, quando você fica toda hora olhando no relógio, já era. Se você fica fazendo isso olhando no relógio, é porque o filme tá te entediando. E é. isso daí não, não tem nada pra, pra sabotar mais o filme. Mas falando de coisa boa, cara, tem uma coisa que eu gostei muito nesse filme. Uhum. Muito mesmo, que é a coisa do, de todo... A discussão que ele faz da ideia de como que se trabalha o medo, né? Uhum. Como que o medo, quando você cria o medo, é, amplifica o medo, fica fácil de manipular as pessoas. Sim. Né? E há é, é muito o que o Grindelwald faz nesse filme. E
0: o medo né? do, do, do diferente é você, né? E é uma coisa que entra em com, com um conflito né? com a motivação do Newt, né? O Newt até fala no momento, não existe criatura estranha, existe preconceito. Existe preconceito. Cara, é. eu achei isso tão bonito... Né? E é, porra, palmas pra JK É esse tipo de coisa que a JK faz tão bem Que é pegar uma discussão Extremamente próxima da gente Trabalhar isso de uma forma dentro de uma história E fazer com que, isso, com que essa história tenha relevância Harry Potter tem muita mensagem Extremamente importante Pra quem lê E esse, é. esse, essa discussão que ela gera ali Inclusive no final, cara, eu adorei Que o, o irmão do Newt, ele fala Gente, não ataquem os bruxos Não vamos ser aquilo que eles falam, porque nós somos né? É, é, isso é importante você não entrar em conflito direto com aquele que está dizendo que você é o inimigo você tem que ter aquilo que a gente até já discutiu no, no podcast de Handmaid's Tale. A né? pessoa precisa ter uma forma diferente de lidar com aquele que está fazendo um discurso de ódio. Que se você entrar no confronto direto, você está dando vazão para o que aquela pessoa está dizendo. Isso está sendo mostrado de forma muito madura, inclusive, na atual temporada do Supergirl. Eu estou achando bem interessante o que eles estão fazendo na série. Eles estão trabalhando isso de uma forma muito interessante, porque é o que está mostrando a ascensão de grandes... De pequenos, na verdade, que não tem grandeza nisso, né? De pequenos ditadores que a gente está vendo sendo formando pelo mundo. Começa com um discurso de ódio e aí o antagonismo a esse discurso é muito grande feito de uma forma tão desmedida que aquele discurso acaba soando verdadeiro. E, é. e ela tá trabalhando isso aqui, ela coloca o Grindelwald, e aí que eu acho né, que o Johnny Depp faz um bom trabalho de como que ele é sedutor, né? O discurso dele é sedutor pro, pra comunidade bruxa. Vocês gostaram do, do, do Johnny Depp no, no filme? Eu falei gostei. que eu gostei e eu acabei não perguntando Eu gostei.
1: Vocês. Gostei porque o Johnny Depp geralmente ele é lextriônico, né? É. E aqui ele tá bem contido. É, eu acho que é até bem diferente realmente. Eu não sei se... Se realmente, foi o Yates, né, o diretor desse filme, né, uhum. chamou o Depp no canto e falou assim, meu filho, vem cá.
0: Não vai fazer é. o Jack Sparrow de
1: novo, pelo amor de Deus. Não, não é nem isso, né, olha só. <risos> você tá num momento complicado aí da tua vida, eu sei, muito, encarando muito problema pessoal, tá com dívida. Cara, essa pode ser a tua chance de dar uma Refinada, revigorada na tua né? carreira, é. né, você fazer um, um vilão, né, porque ele nunca fez um vilão assim, né. Não lembro é. dele fazendo um vilão, é,
2: vilão. Ele faz anti-heróis, mas vilão, é. franquia. Pois né. é.
1: Mas aqui ele, ele faz um vilão, um vilão nato. Né? Mas também não é um vilão desse bidimensional né? que tem lá, eu quero conquistar, né? sem, sem motivação. Ele tem a motivação dele. Né? E, e, e o fato dele também ter a, a questão de dele ter uma relação, ter tido uma relação com, com o Dumbledore, também acho que enriquece o personagem é porque são dois lados da mesma moeda, digamos assim, né? Dois magos muito poderosos, né, que tiveram uma relação muito íntima também Sim. e seguiram caminhos diametralmente opostos. E você vê que e o filme aí... trabalha
0: essa coisa dos dois serem dois lados da mesma moeda no final, né, com uma montagem paralela e aí Sim. é algo cinematográfico, né? Não é capitular né? é de você mostrar o Newt com o Dumbledore e aí cortar o Credence com o Grindelwald, né? Meio que trabalhando essa ideia de que cada um ali tem o seu pupilo, o seu bruto luxo, né? Que vai ali tentar jogar nas, nas costas desses dois porque o, o Dumbledore, ele é meio filho da puta também, né? Ele, ele é o meio Obi-Wan Kenobi ali. Ele costuma fazer uma... Ele manipula a galera que ele toma por... Que ele é padrinho que é uma beleza. O Harry Potter ele manipula o tempo todo. Tanto nos filmes quanto nos livros. Até mais nos livros. E o Newt, porra, você vê nitidamente que ele tá manipulando o Newt, né? Mas... Para uma luta justa, por uma luta né, de um lado bom e o Grindelwald lá com o Credence para coisa do ódio, né? Ele, ele fomenta o ódio no menino, ele fomenta uma coisa vingativa, né? Você tem que tomar o seu lugar, isso o quê e tal. Acho que é que é bem construído no filme. o Ló fez um bom trabalho como como Dumbledore.
1: É, ele é carismático né, também, né? É, e ele, ele parece o,
0: o Gambon, né? Tem, um, tem uns momentos, assim, que eu acho que é maquiagem aquilo, é, de colocar os olhos dele meio caídos, aqui a, a, a parte do, do desse ossinho que a gente tem debaixo do olho aqui, mais caído, que faz lembrar muito o Gambon e não o Richard Harris, né? Que foi o primeiro Dumbledore.
1: Uhum. É, eu acho que nesse sentido a escolha, o casting foi muito bom. Uhum. Porque, né, principalmente considerando que esse filme desenvolve e constrói um cenário de que esses personagens vão ser o centro dos próximos filmes, né, eles têm que ser o centro dos próximos filmes. E ter bons atores ali nesse momento é fundamental, né? Se fosse como o um elenco do primeiro Animais, né, o, o capitaneado aí pelo Redman uhum. eu acho eles todos muito abagados. Assim, tirando o, o cara que faz o, o amigo do, do Newt lá, eu sempre esqueço o nome dele.
0: Ah, o, o, o ator Jacob. que faz é o Jacob, né? Eu é. gosto muito do Colin Farrell no, no, no primeiro. Até quando porra, quando ele tem aquela transformação dele o Johnny Depp, eu falei, porra, o Colin Farrell tava tá indo tão bem de vilão, ele poderia muito bem ser o Grindelwald. Não precisava do Johnny Depp, já tinha o cara ali. Mas realmente, né? em comparação, assim, eu acho que o elenco desse filme ele tem mais chances. Eu gosto muito da Zoe Kravitz, ela tá ótima. Ela é uma personagem cheia de nuances também e acho que isso é bem explorado no filme. Gosto muito da China mas acho que nesse filme ela tava meio apagada. Ficou meio esquisita ali. Ela... É, ficou parecendo realmente que não tinha espaço pra
1: desenvolver a trama dela com o Newt ali. Pois é. E é, colocaram ela ali né? naquele papel
2: de é, Aurus, né? Auror, Auror. Não, mas Não, é isso, ela ficou meio relegada, mas ela é interesse amoroso mesmo, pra ficar é, com ciúminho. Pois é, e eu acho que... isso bobo demais, cara. É, e, e o pior é isso nem é muito coerente, né, porque em Harry Potter tá, era um adolescente, mas aqui, pô, é uma mulher adulta com 30 anos de idade, que é pô, profissional, Auror, caça bruxo das trevas, aí a Rowling fica investindo nisso, pô, sei lá. Não, então, então, mas aí... no Harry Potter por... mesmo
0: tem tanto disso, e quando tem você entende como você falou, são adolescentes e é, é natural realmente, aqui ficou muito ruim e, e diminuiu ela, porque ela pouco aparece no filme, e quando aparece... A subtrama dela não é tão interessante, porque ela tá procurando o Credence, sendo que ela acaba não encontrando. É o Newt que tem que inclusive pra salvar ela do, do, do irmão da Lestrange, o, né? O meio-irmão da Lestrange. É. Isso Sim. daí ficou ruim mesmo. Diminuiu bastante a, a capacidade do personagem que no primeiro filme. E a atriz é boa. Oh, ela, ela é, é ótima. Boa. Ela é extremamente carismática. Eu revi o primeiro filme ontem. Falei, Nossa, gente, essa, essa, essa atriz, ela, ela precisa fazer mais coisas. Ela precisa brilhar mais, porque ela é muito boa. Ela pra ela mim é... Ela é filha do
2: Sam e Isso,
0: e ela, para mim, no primeiro filme, ela é o grande destaque. Sabe? Ela ela se destaca muito, porque a gente já conhece o Red a gente já conhece né o Colin Farrell, a gente já sabe meio o que esperar deles. Mas ela era meio que uma novidade, assim, num filme grande. E ela manda muito bem. Só que nesse. Então, mas aí acho que casa um pouco aquilo que eu citei
1: antes, né? Da Rowling não ter sabido estabelecer bem o que, que ela. Onde ela queria chegar. Porque ela falou assim: bom, eu não tenho realmente uma, uma grande história pra desenvolver essa personagem no segundo filme, mas também não posso deixar de colocá-la no filme. <risos> é, porque ela tem uma relação importante com o protagonista do primeiro filme. É, e, e aí? Aí bota, mas bota de qualquer jeito. Então, sei lá, de repente era melhor ter que. sei lá, ela foi, ela tá em treinamento, não sei aonde lá. Pra não pra justificar a ausência, talvez. É, sei.
2: Só que isso aí, isso aí se aplica também perfeitamente, como a gente falou mais cedo, ao personagem do Jacob, uhum. que ele, ele tá ali só porque ele tem que temos que ter um alívio cômico, temos que ter um Ronnie Weasley na série. Quando no Minicas do primeiro filme, eu cheguei a comentar que uma coisa que. Uma das poucas coisas que não me agradava na, no Harry Potter, na franquia original. Era o fato que não tínhamos personagens trouxas na trama Nenhum personagem que fosse principal uhum. Porque isso sempre me incomodava Porque a gente, nós víamos esses bruxos lutando para defender os trouxas Mas os trouxas em si a gente raramente vê E quando aparecem são retratados como pessoas horríveis Como, como os tilos né? né?
0: Como trouxa é. no sentido mais literal da palavra, né?
2: sim. E aí, quando eu soube que ia ter um personagem trouxa nessa flor aqui, eu achei, ah que ótimo, né? Porque essa é a hora da Rowling, finalmente, de mostrar alguém como um, cara, um trouxa, como um cara simpático, e ter um papel de relevância na trama. E ele teve isso no primeiro filme. No primeiro filme, ele tava lá pra, também pra ser a câmera do espectador e ele ficar deslumbrado com o que estava vendo junto com a gente. Tem até um momento que ele ajuda e que acha que ele dá um soco num duende que tava tentando enganar sim, os sim. mocinhos também. O que mostra que ele também sabia ser útil quando queria. Ele tem postura de ação. Aí vem esse segundo filme e tá completamente apagado. Como eu falei, tá aqui só porque precisamos ter um alívio cômico na trama. A trama dele com a Queen eu acho que tinha potencial só que com pouco tempo em tela Que os dois têm Não dava para fazer muita coisa O lance dela e tá enfeitiçando ele para para se casar com ela Eu até que achei isso um pouco interessante Eu que como mostra também Como os bruxos podem ser perigosos Para os trouxas Olha só o que ela tava fazendo Lavagem cerebral no cara Praticamente em nome do amor é. E aí é um momento Pista a pista Recompensa Porque acontece no final Só que ainda na metade do filme Já se esquecem disso completamente Eles ficam separados Durante uma maior parte do filme E aí chega o terceiro ato do filme Vamos concordar também, a maneira como as, todas as subtramas se cruzam no final é de uma maneira bem trôpega. A Lita tá aí lá na, na biblioteca, no mesmo momento que o Newton já
0: tá lá procurando a coisa dela. Sim,
2: eu lembro que eu achei esquisito: foi o Jacob ver naquele tipo de bola de cristal lá que o Nicolau Flamel tinha. É, só que aí é, um, é magia, né? Então você pode explicar isso. E tem aquele personagem, o Yusuf Kama. Se a gente não falou dele até agora, é porque, meu amigo. Que... Eu não sei por que, que esse plot tá no filme. É o do cara que quer matar o Krindis porque. É o, pai... é o meio-irmão eu...
0: da, da, da Lita, né? É o meio-irmão É da, o meio-irmão da, da,
2: da Lita porque o, o, o pai dela é, violentou e, e acabou meio que causando a morte da, da mãe dele e. e tipo, é, qual que é a relevância disso? O que, que isso acrescenta de novo pro filme? De novo, é uma outra coisa que é um plot que tá aí só pra encher linguiça e que parece ser uma subtrama típica da, que a Rowling iria inserir se fosse um livro, não Exatamente. um filme.
0: Exatamente é muito
2: aquilo de, por exemplo
0: que eu acho que inclusive fez falta no Enigma do Príncipe, sobre o, o Voldemort, né? Eu acho que faz falta no Enigma do Príncipe a subtrama do Voldemort do passado do Voldemort, pra gente conseguir entender melhor a motivação dele por
2: que ele faz o que ele faz e tal Concordo 100%. Toda a trama envolvendo o passado do Voldemort e a sua família, no livro do Anigo Prince, é uma coisa que deveria ter ido pro filme. Totalmente. Isso foi, é, uma, mancada, é. isso foi uma mancada dos roteiristas. E
0: aqui parece Aí... que ela tenta fazer a mesma coisa, criando uma história de abuso, né? Uma história de, que levou à morte, uma história também envolvendo um bruxo, seduzindo uma, uma bruxa, no caso, mas é, com feitiço mesmo, né? Então até liga um pouco ali com a Queen. Mas. Puta, cara, sei lá, se isso não tiver alguma coisa nos próximos filmes, se esse personagem não voltar, pelo menos, pra ter ali alguma... Foi pra nada, né, cara?
2: Foi é, just... ele, não Ele tem que voltar. Tava lá com todo mundo, não pode, e não pode subir do nada. E o plot dele ficou sem encerramento, porque ele fez um voto perpétuo. Quando você não cumpre o voto perpétuo, você morre. Isso foi o que a franquia estabeleceu. Então, o quê? Ele vai sumir, vai morrer, e off-screen?
0: É, mas como a Alita morre,
2: aí, beleza. Tá livre, é, pode será? Ser... Pode ser que ali o... Não, não. é, mas mas aí é outra coisa que a Rowling esqueceu de estabelecer no final é. desse filme.
0: É, ela não, não explicou, né? Olha, ele fez um voto com o pai de, de procurar e matar a pessoa mais importante pro pai da Lita, no caso. Né? E aí também ele percebe que não é a Lita, né? Porque ele fala, ah, você não, o teu pai não gostava de você. Ele gostava do menino, do, do Corvus. E aí como ela matou o Corvus, então realmente ele não tem ali. Cara, Por sei falar, lá, é, é confuso é. pra caramba
2: isso. É... Por falar na Lita, esse pote todo dela com os dois irmãos, eu achei confuso pra caramba, porque o primeiro filme estabeleceu que o Scamander, ele foi expulso de Hogwarts porque ele assumiu a autoria de um crime que ela cometeu Tá, mas aí, como foi que ela conheceu o irmão dele? Como foi que ela acabou se casando com o irmão dele? E como que é... Porque a dinâmica entre os irmãos é, é explicada, mas não é tão bem explicada quanto deveria ser.
0: É, fica aquela coisa de relação irmão mais novo, irmão mais velho, né? Que sempre tem um atritozinho ali. E, mas esse, esse romance também eu acho desnecessário. Essa, essa, essa história romântica envolvendo ela com o irmão do, do Newt, eu achei desnecessário. Me lembrou até o Matrix, quando tem a o negócio da Niobe com o Morpheus e o, e o Loki, sabe? É meio... É. não precisa. É, é só mais Eu... uma trama pra gente não se importar, inclusive. Porque... Alguém torce aqui pela... tava torcendo pela Little Strange com o... o Newt Scamander, por acaso? A gente é, já não, aprendeu a gostar eu... dele com do casal Newt e, e Tina. Eu não quero saber da Lita com ele, sabe? Tipo, sei lá. Eu só
2: achei estranho que a, ela, a Rowling tava fazendo toda uma preparação em terreno no início do primeiro filme, citando ela, mostrando até uma fotografia, e aí vem segundo, parece pouco, e mata ela já no final. É.
0: é. Por isso que eu falei, aí... eu, eu gosto disso de ter matado ela, eu acho corajoso, assim, de ter... Feito isso com a personagem Só que realmente, né, fica essa Fica a impressão que ela não
2: planejou isso muito bem Como ela planejou é... Harry Potter
0: Não, é por isso que eu falei, cara, ficou parecendo uma coisa de novela
1: Isso, né, o... tá lá o mocinho Ele tá dividido, né Ele, ele tem um interesse na, na Personagem A, mas também Gosta da B, com quem será que ele vai ficar Pô, sabe, não é isso Que, que... E principalmente nessa versão Adulta desse universo que as pessoas esperam ver, né?
2: Vale citar que no, nos livros da J.K. Rowling ela é excelente em criar foreshadowing e check of gun Qual, qualquer, uma, qualquer coisa que ela cita, um evento ou um objeto pode acreditar que vai ter sua importância mesmo se for uma coisa que ela cita no primeiro livro que só vai voltar lá no último Pode ser que ela, ela esteja fazendo isso aqui nessa franquia, só que aí tem que ver se o payoff vai valer a pena no final das contas. Ah, é, mas
0: normalmente quando existe foreshadowing, a gente não percebe, a gente nem se incomoda, é só uma coisa que acontece e aí depois que a gente fala nossa, mas não, né? Ela chama muito a atenção para a coisa para depois não dar o payoff, né? Para depois abandonar, assim do nada. Para falar a verdade, eu acho que a gente reclamou de duas subtramas, né? A subtrama do Jacob com a Queen e a subtrama da Tina com o Newt e que também acaba envolvendo a Queen. Eu acho que se ela tivesse reduzido essa subtrama a uma só, essas duas, né? A uma só, envolvendo só a Tina e a Queen, ficaria muito melhor. Mas enxuto sabe e, e, e talvez é, conseguisse até espelhar a questão de que o Dumbledore agora vai enfrentar talvez um irmão dele. Né? Então essa coisa de irmão contra irmão não fica no filme, porque no fim a, a Queen tá ligada ao Jacob e não a, a, a Tina, e eu acho que deveria ser isso, eu acho que deveria ser a Queen com a Tina, sabe a Tina indo atrás da Queen já no começo do filme para dar uma motivação melhor para ela, do que simplesmente atrás do, do Credence e ela já tem isso, não? Minha irmã, eu acho que foi seduzida pelo pelo Grindelwald. Eu acho que ela ela comprou a ideia do Grindelwald, apesar de ser importante mostrar no final a Queen comprando o discurso do. Do, do Grindelwald, mas ele poderia fazer De qualquer jeito, isso funcionaria Porque todos os bruxos ali acabam comprando o discurso dele E aí talvez se ela já estivesse Do lado dele, falaria, é por isso que ela está lá Olha o discurso do cara né? Eu
2: tenho que admitir que fiquei um pouco incomodado Porque eu particularmente detesto quando o herói Vira traidor em qualquer <risos> franquia Só que, só que aí eu, fiquei, eu achei meio problemático, só que agora pensando melhor um pouco, eu pensei... É, infelizmente estamos em tempos em que pessoas íntimas ligadas a nós acabam comprando realmente um discurso de ódio ou, ou em, em nome do bem maior, que é exatamente o termo que o Grindelwald utiliza no filme. Então, sim. infelizmente, é um pouco realista. Sim, sim.
0: Eu, eu, eu gostei disso. Eu achei interessante. Só que eu acho que o desenvolvimento dela com o Jacob é atrapalhado. E da Tina também, então acho que podia ter unido as duas coisas, daria uma, uma movimentação, uma urgência maior, porque a gente também fica preocupado com a, com a Queen nesse sentido, se, né? O que, que aconteceu com ela. Do que aquilo tudo, nossa, eu acho as cenas dela tão bobinhas, né? Dela entrando lá no ministério, procurando a irmã, aí ela não encontra. Ela tá é, fazendo... só,
2: é uma cena só para estabelecer que o. que, tem, que os capangas do Grindel estão lá no local. Outra ou...
0: coincidência, né? Porque ela chega lá
2: justo na hora que os capangas
0: do Grindel estão pegando o livro da Lestrange. Né? Então, sei lá, cara, tudo isso é muito, é uma cadeia de eventos que não era uma marca da, da J.K. lá atrás com Harry Potter, né, A gente, ele não ficava dependendo de coincidências e quando acontecia alguma coisa ficava claro, não era coincidência, era um plano do Dumbledore que sabia como que um personagem iria reagir, mandaria outro personagem fazer certas coisas, então nada era coincidência, aqui soa realmente como coincidência,
2: né. É, eu, eu não sei se o Davi sabe, só que a Rowling já falou há muitos anos que o Dumbledore é apaixonado pelo Grindelwald. Sim, isso é trabalhado no filme Aí, de forma sabe? muito interessante, inclusive. É, sutil. É, eu duvido que vai passar dessa sutileza que o segundo filme é, passou, mas é melhor do que nada, eu imagino.
0: Sim, não, é, eu, não. Eu, eu
2: gostei. Eu achei que ela fez de uma forma interessante. Não, porque realmente dá, dá, dá pra perceber claramente quando você sabe essa informação da Rowling que não é apenas uma... Simples amizade de juventude. É, não, quando Tem falam lá pro... Do que... Um
0: dos caras do Ministério fala pro Dumbledore, né? A gente sabe que você era como se fosse um irmão, né? E Ele fala, ele fala não, mais,
1: mais que um irmão.
0: É, a gente era mais do que irmão, então... Ele fala todo angustiado. É.
1: Isso eu acho interessante, cara, realmente. Eu acho que isso, se ela tiver... Eu espero que ela tenha, tenha assim, um plano bem desenhado para essa parte da trama de explorar até mais isso do passado deles e tal, né? Acredito que a gente vai ver flashback, né? Da, dessas coisas, dessa relação que eles tiveram também, né?
0: É, porque é uma coisa, coisa que já...
1: Pois é, então, de repente o próximo filme vai ser só um longo flashback. Ah, né,
0: não, é, não Vários flashbacks, né? Porque teria é. que... Cara, pra ela explicar esse negócio do irmão, no novo irmão do Dumbledore, vai ser complicado.
2: Isso aí vai foi...
0: complicar a cabeça de muita gente, cara
2: Não, e eu vou te contar que aquele flashback Que teve de Hogwarts na metade do filme Eu já achei que atrasou pra caramba o ritmo eu... Foi o um momento em que eu comecei a olhar no relógio Alião foi Lá um do, service, do, né? Ali do, não, foi... do flashback, do Scamander Sim,
0: aquilo, aquilo ali Foi um fanservice. service, eu, eu vi muita gente No cinema, nossa Hogwarts, né?
2: Ah, tá. Bota até, a até a música, né? Botaram nela, a gente trilha do Sim. Harry Potter. Por sinal, esse é o outro problema. Porque, cara, de novo, já é o no segundo filme. A, a franquia Harry Potter tem músicas maravilhosas. Os, os três primeiros filmes do John Williams, os últimos também, que era o, o Alexandre Desplat. É o, o tema do, do personagem que é memorável, a gente já subiu o tempo todo. Cara, dois filmes animais fantásticos. Que música memorável que esses filmes têm?
0: Cara, nenhuma. Inclusive, a, a mais interessantinha, que é o tema ali do filme, né? É plágio de, de música do Harry Potter, né? Porque já tem essa música no. Acho que no Cálice de Fogo tem uma muito parecida. Que, que não é do Desplá, Cálice de Fogo, se não me engano. Não, era.
2: Foi o Patrick Doyle.
0: Patrick Doyle, é. É, que é legal essa, essa, esse tema, e o James Newton Howard meio que deu uma surrupiada
2: ali, tá usando aqui. Né? Ah, ele de novo, né, o James Newton Howard? É, cara, não ele dá. Fez o, ele fez o primeiro também? Fez, o James eu, 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 Newton... Eu acho que ele é bom, cara, ele, é, ele costuma ser bom,
0: mas Mas é... não pra esse tipo de história, sabe, o James Newton Howard pra fazer filme de super-herói. Ele fez o Lanterna Verde, a trilha dele é péssima no Lanterna Verde. É, e para fazer filmes grandes de aventura não cabe. Ele é bom para drama. E ele fez os Batman do Nolan, mas aí tinha o Hans Zimmer. Ele junto, fez né? então... o primeiro, né? Aí o outro, o segundo, o terceiro já é o Hans Zimmer direto. E você percebe ah, tá. muito bem, tanto que na época que saiu o Batman Begins, o próprio Nolan e o Hans Zimmer falavam que, olha, o Zimmer ficou com a parte de ação e o James <risos> Earl Howard ficou com os temas é, mais humanos, mais dramáticos que é o que ele sabe fazer, ele faz isso muito bem. Agora, tema de ação, tema, enfim... Ele não faz bem. E no um filme a trilha. Eu não diria que é uma trilha ruim. Eu acho que é uma trilha ok, passável. É genérica. Mas genérica, genérica, genérica
2: Eu nem sei o nem sei que, que, que tu vai colocar aqui no, na edição do Minicast, meu amigo. É, não tem de nenhuma música colocar. assim de vírgula, não, né? Pra foi, usar de, é, de lógica. Foi, foi, foi a mesma coisa lá no Milênio lá. Que eu fiquei pensando, coitado do Alex, deve ter penado pra encontrar uma música boa no a filme. A sorte da
0: trilha do, do último Milênio é que tem quatro músicas no final que são temas de piano. Duas são tocadas pelo Fed Álvares e duas são tocadas pelo, pelo Rock Banhos. E deu para colocar de divisão de, de, de bloco ali, porque são temas até legaizinhos no piano. Agora, a trilha mesmo incidental com orquestra não, não tinha nenhum momento grandioso, nenhum momento realmente interessante, como era a trilha do milênio anterior, do Trent Reznor, que é fabulosa. É, e aqui, de novo, cara, Harry Potter tem o Alexandre Desplat, cara. A trilha do Desplat, nem precisou ficar usando muito o tema do John Williams, sabe? Quando ele entra. É maravilhoso, tem, tem uns temas lindos assim que ele cria de, de, um, de uma sensibilidade e, e
2: é até corajoso, né? Porque é o último filme da franquia, você pensa, você pensaria que ele ia tentar mais resgatar para focar mais na nostalgia, mas não. Uma boa parte do filme são temas novos mesmo, então. Esse aqui, esses Animais Fantásticos, puxa, o O único momento é quando você tem que. Quando você volta a escutar o tema clássico do John Williams. Pô, não, pô, tá complicado, né? É, eu,
0: eu confesso que como fanservice as cenas em Hogwarts até são bonitinhas, né? Porque mostra, por exemplo, o Dumbledore ensinando defesa de artes contra. de artes das trevas, que lembra muito as aulas que o Lupin dava no, no terceiro filme, né? Uhum. Aquela coisa de, Isso. imagine o teu pior pesadelo, depois uso ridículos e tal, muito parecido com a cena, então mostra claro. que o Lupin era um, um sucessor natural do Dumbledore como professor, né? Dá até uma grandeza assim, pro Lupin, que eu, eu gosto, porque é um personagem que eu gosto muito, tanto na franquia, no cinema, quanto nos livros, principalmente nos livros, afinal é um personagem melhor nos livros. Mas, tirando o lance fanservice, concordo com o Alan, é uma cena que dá uma quebrada
1: no ritmo legal ali, né? E a gente tinha até citado, né? Ah, é cada vez menos animais fantásticos. Não? Mas os animais fantásticos que aparecem nesse filme eu gostei, eu achei bem legal. Ó. Os efeitos mesmo que foram usados, né? Pra aquele bicho lá que parece um, uma mistura de dragão com um cachorro, com. Com um gato, achei, achei né? Legal. Parece um gato, um gato misturado com. Né? Não, Não e a vi. forma como... Aquela... E divertida também a forma que é a cena que eu te encanta o bicho lá com aquele com aquele sininho lá, com aquele... Eu achei interessante os bichos todos, né? Quando ele mergulha tá. lá naquele aquele tipo de aquário que
0: ele tem lá na, na casa dele lá, aquele...
2: Tecnicamente o filme é impecável então, é,
0: isso a gente não pode reclamar. Não, não, ele não. É, ele, não, e visualmente, assim, é lindo, né? Tem cenários sim. muito bonitos Pô, aquela,
1: aquela sequência que o Dumbledore tá conversando com o Newt, que ele faz a, a magia lá Para jogar aquela neblina na cidade. Pô, maneiro pra caramba, muito bem feito aquilo, bonito. E ele de ver.
0: aparatando, né? E o Newt seguindo ele, e eles sendo seguidos também por gente do ministério e tendo que se esconder boa sequência, boa sequência. Isso é Hã? mais cinema do que. Do que livro, né? Um bom momento que a JK, junto com o, o, o diretor, né? Com o David Yates, que eu gosto muito do David Yates. Eu sei que muita gente não gosta dele no Harry Potter, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele traz uma coisa, uma pegada pé no chão mesmo, pra algumas coisas que era importante naquele momento do Harry Potter. E aqui ele faz a mesma coisa. Ele dá peso para drama, ele dá peso para situações políticas do filme. É, mas realmente, cara, eu, eu lembrei de um negócio assistindo ao primeiro, e a gente tá discutindo aqui sobre subtramas inúteis, né, ou subtramas mal é, desenvolvidas. A subtrama do Jacob com a, com a Queen me lembrou o que a gente viu no primeiro filme envolvendo o personagem do John Voight com os dois filhos. É. Eu até perguntei é. pro Davi, porque ele viu ontem, eu falei, mas peraí, John Voight volta? Porque eu tinha acabado de, ver o de rever o primeiro, né? E eu falei, porra, essa subtrama ficou sem finalização, Sem payoff, né? sem payoff que você falou, né? É, ela não, não, não acaba, cara. Aquela subtrama não acaba. E eu falei, porra, mas peraí, ele volta pelo menos pra dar um... Não, nem sinal. Eu falei, puta
2: merda, então pra que, que serviu tudo aquilo que a gente viu no primeiro? E fica mais estranho quando você lembra que nos livros a J.K. Rowling com, tirando raríssimas exceções ela usa a, extra, a estrutura narrativa do point of view do Harry a gente, tudo que acontece quase tudo que acontece nos livros a gente vê pelo ponto de vista do Harry e mais ninguém quando tem cenas em que ele não aparece ele só escuta o, o, a história do que aconteceu depois o que é um recurso literário Sim. e não cinematográfico aí vem esses filmes aí ela, ela decide do nada parece que ela quer compensar tudo que ela não fez em Harry Potter e não, vou Colocar vários, vários pontos de vista de personagens acontecendo ao mesmo tempo. E aí dá, dá no que dá, né? É, no Harry
0: Potter ela só muda isso quando entra o Voldemort. Ela começa a colocar os pontos de vista do Voldemort, né? Sim, é... isso mesmo. E ela começa. Olha só, olha só como a JK é inteligente. Os livros são do ponto de vista do Harry. Quando o Voldemort entra, ela faz essa transição mostrando o que está acontecendo com o Voldemort pelos olhos do Harry. Porque ele tem aqueles lampejos. Ele vê as coisas que estão acontecendo com o Voldemort. Aí depois ela faz a transição para nos últimos livros você ter cenas do Voldemort mesmo. Né? Então você vê, é uma mulher extremamente inteligente, com uma escrita extremamente habilidosa. Não dá para ela é, fazer o que ela está fazendo aqui nos filmes dessa forma, porque está pesando contra ela. Sabe, tá, tá tá mostrando a fragilidade dela numa outra mídia. E eu acho que isso é ruim, né? Eu acho que ela é uma pessoa que é talentosíssima e ela precisa depender um pouco do talento de outros. Ela precisa de uma roteirista, eu não vou nem dizer um roteirista para não parecer que eu estou sendo machista aqui, ela precisa de uma roteirista, né, para trabalhar esses temas que ela quer trabalhar. Ela não pode fazer isso sozinha, ela precisa aprender a delegar. Ah, você pode dizer assim, não, mas eu acho até que tem um ghostwriter que está escrevendo junto com ela e ela coloca só o nome dela? Pode ser. Mas ainda assim, ela tem peso total no, no, no texto. E eu acho que ela precisava delegar um pouco isso, cara. Porque, por exemplo, você citou a questão do ponto de vista, né? O Game of Thrones, né? Os livros são um ponto de vista, né? E aí, quando foi adaptado isso para TV, precisaram mudar. Precisaram entender que aquela linguagem não iria funcionar na TV. E pra isso, mudaram o estilo da história. Ela tenta fazer isso aqui como você falou, ela tá dando ponto de vista para todo mundo, mas a escrita dela ainda é episódica, ainda é capítulo. Ela ainda pensa com abre capítulo, meio do capítulo, fecha o capítulo, começa outra coisa. O filme todo é dessa forma. Né, e isso não é bom narrativamente. Isso cria uma história extremamente inchada, porque tem muita coisa que poderia ser limada também. É, e cria sequências longas demais sem você ter contato com os personagens que você estava vendo até agora. Né. De repente, corta tudo para focar num personagem só. Aí volta para outro personagem, volta para outro personagem. Isso atrapalha o filme. Eu acho que os próximos precisam ter outra pessoa. Escrevendo, Ela pode continuar sendo a, a autora, mas precisa ter alguém escrevendo para cinema. Porque senão o filme vai perder a característica que o Harry Potter já tinha tão bem. Eu acho que os filmes do Harry Potter são ótimos filmes. Eles não dependem do livro. Você consegue assistir aquilo. Claro que se você tem conhecimento da história através dos livros, sua experiência vai ser mais rica. Mas você não precisa dos livros. Ela está criando aqui coisas que não que sejam dependentes do livro. Muito Pelo contrário, está né? até entrando em contradição com coisas que ela já disse nos livros. Mas ela tá criando coisas muito inchadas, muito, sei lá, com uma falsa complexidade. É muita coisa, mas quando você para para pensar, você fala, pô, mas não precisava disso aqui, né? A história, o filme é longo e no fim é só isso aqui que acontece. Né? Nisso até me lembra um pouquinho o Cálice de Fogo, que é um, um filme que eu tenho minhas ressalvas, assim. Porque a única coisa que acontece de importante no, no Cálice de Fogo é no final o Voldemort... É, ascendendo novamente como um ser de carne e osso. É a única coisa que acontece importante. Isso me lembrou um pouquinho o Cálice de Fogo aqui, esse segundo filme. Mas no, no geral, é, não de forma alguma odiei o filme. Me diverti em algumas coisas, fiquei deslumbrado com outras. O, a direção de arte é fabulosa, a direção de David Yates está ótima. Tem coisas bem interessantes que ele faz ali, mas o roteiro realmente é problemático e o desenvolvimento dos personagens, assim, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Então precisa ter uma correção de curso. Tá em tempo ainda, né? Falta três filmes, tem que fazer uma correção de curso para hora que chegar no terceiro, a gente fala, puta, que saco, hein? Vai ter mais dois ainda, ninguém merece isso. Eu ainda tô aqui, pô, a gente já vai ter mais três, dá tempo de corrigir, porque essa história, ela tem potencial. O jeito que o filme termina, termina num potencial gigantesco, né? E todo esse comentário que ela faz, eu quero ver mais disso, né? Quero ver essa questão da segunda guerra, se eles vão realmente abordar, achei legal, achei muito interessante o, o, o Grindelwald usar isso, né de que o ser humano, ele, ele, ele promove guerra, né? ele promove o ódio, e ele está fazendo isso também só que de uma forma mais sutil, então tem muita coisa para ser trabalhada ainda, espero que os próximos alertas de spoiler sobre a franquia Animais Fantásticos, que eu também acho que tinha que mudar de nome, né? beleza, espero que a gente tenha mais elogios nos próximos aí. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Fica aquele gostinho, aquela sensação de sentimentos conflitantes. Ainda não sei se eu gostei do filme é, com ressalvas ou se eu não gostei fazendo ressalvas também com coisas boas. Talvez eu reveja quando ele sair no home video para mas assim, muitos problemas no filme, eu ainda preciso digerir algumas coisas. Mas por outro lado, como a gente falou, ele tem coisas muito positivas que indicam uma franquia interessante aí no futuro, pelo menos pelos próximos três filmes. Agora a gente quer saber de você. Fã da J.K. Rowling ou não? Fã do Harry Potter ou não? Foi assistir o Animais Fantásticos? Fala pra gente o que você achou aí na área de comentários ou fala com a gente também nas redes sociais facebook.com sinalerta ou sinalerta no Twitter. Procura a gente por lá, conversa com a gente, dá dicas, sugestões, o que você quiser. A gente está sempre aberto a boas ideias. Lembrando também que agora o Cine Alerta está no Spotify, então procura lá no Spotify, Cine Alerta, e você vai ter acesso a todos os nossos podcasts. Agora dá para ouvir sem precisar baixar, segue a gente no Spotify, você vai estar sempre ligado no que a gente posta por aqui de podcasts. A gente está três semanas já lançando um por semana, né? Teve alerta vermelho, alerta de spoiler, dois alertas de spoiler no terceiro agora. Vamos ver se teremos mais alertas de spoiler em novembro ainda. Valeu pela audiência, a gente fica por aqui, até a próxima.